0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o um podcast do Luísa Leves do Magalu. E no tema de hoje, a gente vai falar aqui com o pessoal fera no assunto finops. Mas calma, você nunca ouviu falar de finops, Eu não é um bicho de sete cabeças, mas é muito importante introduzir na cultura da tua empresa. Pô, galera, se apresenta aí.
1: Opa, Fala, pessoal. Bem, aqui é o Alexandre, o pessoal me chama de Jamos, eu sou aqui do time do iPad. eu estou atuando como TAM dentro do, filme, do time de FinOps no iPad. Eu ajudo aqui na parte de priorização da, da, das atividades que chegam aqui para o time e na parte técnica, atuando aí na, em, em todas as recomendações de redução de custo e tudo mais que envolve FinOps dentro do, do time do iPad.
2: Prazer, meu nome é Júlio, eu sou da equipe de FPN e FinOps do Labs, sou da área de Finópolis, que a gente trabalha ali com a questão do orçamento e a questão financeira e também ajuda na questão de contratos das clouds. Essa equipe é composta por mim, mais, mais duas pessoas, e hoje a gente já trabalha de forma colaborativa com o IPET na parte central ali de Finópolis.
3: E aí, pessoal? Meu nome é Wendel, também sou da equipe de Finópolis aqui do IPET, junto com o Jamos, somos analistas de infra do time e ajuda o pessoal aqui na gestão de um relatório de custos que a gente libera aqui para toda a companhia tanto na manutenção quanto no uso dele por parte dos times e também faço algumas análises de custos de alguns recursos específicos também para squad leads, tech leads tanto para os times quanto internamente aqui também show demais galera, sejam muito bem-vindos
0: Finops, né? Vamos aterrissar esse assunto pra galera, explicar aí o que é Finops o que não é Finops também tem a ver com DevOps o que, que quer dizer esse OPS? conta um pouquinho aí pra gente
1: Bom, já, já pegando o finalzinho aí da, da sua fala, é a, seria a junção de, de financial com DevOps. Então, é a, é a junção da, dos escopos financeiros com a parte técnica do DevOps. Então, o FinOps é uma disciplina né, de gerenciamento financeiro nas clouds é como se fosse um framework, é uma prática cultural para poder é, gerenciar essas atividades, esses processos, até implantar essa cultura na empresa. Então, é, a gente pode entender isso daí como, como um framework mesmo, né? um conjunto de práticas para a gente melhorar o, o gerenciamento de custos das clouds que a gente tem aqui na empresa.
2: Isso, colaborando com o que o Jamos falou, lembrando que Sinopis é uma área que é colaborativa, né? Ela tanto é, contribui ali para a parte financeira como para a parte de desenvolvimento das aplicações. Então, ela, ela tem uma equipe, né, tipo assim, quando a gente fala de FinOps, normalmente são uma, é uma equipe centralizada e, e tem um e também um trabalho colaborativo com outras equipes, né? Para gestão tanto financeira ali do das clouds como também questão mais técnica, né, equipes de engenharia, de tecnologia e também equipes de negócio fazem parte também do escopo ali de FinOps. E busca ali otimizar tá, tarefas, usos, até a questão de informar também da, da visibilidade tanto de custo, tanto das aplicações e ele tem uma é, busca né, de forma de ser uma melhoria contínua da, da área ali de, de cloud dentro da empresa, né?
1: O grande benefício, né, para deixar claro aí para a turma, né, o, o grande objetivo, assim, é uma coisa que a, que a gente mais vê é, é a questão de otimização de custos, né. Então, a gente está falando em, em redução de custos, né, porque hoje, é, hoje nas clouds é muito fácil a gente criar recurso, né. E, e acaba que a gente a gente tem muito desperdício com isso. Hoje é muito fácil os times pegarem para poder fazer um projeto, alguma coisa, subir uma máquina, subir uma VM, é, é, criar um bucket. E, então é muito fácil, é, é, é o pay as you go né, que, que a gente usa em cloud. Né? Então é, é, você paga conforme você usa. Então isso traz uma boa flexibilidade... Né, para todo mundo, só que o porém disso é os times precisam ter essa responsabilidade, né com essa flexibilidade você acaba tendo que transferir a responsabilidade financeira para dentro dos times, né, para o pessoal não, não simplesmente sair criando as coisas e, e não pensar é, é, nos custos disso. né Então, a, a, o nosso grande desafio né dentro do time é, é trazer essa responsabilidade para dentro dos times também. né A gente ajuda a estabelecer um processo, né nós aqui é, é, nós aqui do iPad, o time do Júlio, né, junto com o Diogo, lá o pessoal, Marcelo, tem o Vitor também do, dentro do lado do nosso time no, no iPad e, e a ideia é justamente trazer visibilidade, né, para os demais times é, em relação aos custos que a gente tem das clouds e implantar esse, esse processo de, de responsabilidade, né? O pessoal precisa ter essa, essa cabeça de que tudo que você cria ali vai ter um custo, né? Então, qual, qual que é o equilíbrio ali entre o custo que você tem da sua aplicação rodando e o valor de negócio que você vai ter, né? Você não... Toda a parte de definição, de arquitetura e tudo mais precisa estar casada né, com essa parte de curso, com essas outras áreas, né? Por isso que, reforçando o que o Júlio falou, é, é, é multidisciplinar, né? Você tem muitos, vários times envolvidos em, todos esse, em todo esse processo. Então, é uma coisa bem legal ó, <risos> e bem desafiadora aí que a gente tem pela frente. É muito
2: bom. É, exato. E tem a questão, por exemplo, ali, quando na criação de uma aplicação ali, na hora de escolher ali quais os recursos que vão ser alocados, né, máquinas ali, memória, no processo de alocação tem que, normalmente, a, a área de DevOps, assim pensa mais no desempenho, né? no desempenho da app. E, na verdade, no ponto ali nessa questão... Além do desempenho, tem que pensar também no, no custo, né? Quanto de custo isso vai gerar? Ela vai me dar o retorno necessário? Porque muitas vezes é o custo de uma app não dá o retorno dessa utilização dessa app, sabe? Então, a gente tem ali o que a gente chama de ROI, né? Da, da aplicação. O custo dela não pode ser maior do que o retorno que ela vai trazer. Então, durante o processo de criação e de escolhas ali da, dos recursos que vão ser alocados, Incorporar a área financeira, assim, o entendimento do custo ali é super importante inclusive com utilização de ferramentas, por exemplo, de utilizando uma calculadora né, de custo ali, onde ele pode simular qual que é o custo que vai gerar aquela app, e se isso se o ROI dela é suficiente, sabe? Se vai ter o um ganho ali, se não vai estar tá, é, tendo algum tipo de insuficiência, né? O que poderia, tipo, poderia ser utilizar uma, um recurso diferente, ou até mesmo um código, né? Um código ali de diferente, né? Isso, e nesse, no começo, já aplicando no começo, o impacto lá depois da. Quando a, a, a App tiver em produção, isso aí já vai estar, tá, já vai nascer otimizado, o que melhora o custo da empresa.
1: É, verdade. É isso aí. E aí, pegando o gancho aí também do, do, do que o Júlio comentou, né? Em relação à turma, a, realmente, né? Pense em, em desempenho. E, e já emendando aí uma das da, questões aí do que não é finops, né? Também é, é importante, né? Com certeza, pensar em desempenho, né? É, o Lula aí a parte de custo, só que quando a gente fala em otimização, né? Não é apenas né, o benefício principal, né? Que a gente tá falando que é a redução de custos, a gente tá falando em otimizar os recursos, né? Em alguns casos, né? Temos até alguns casos aqui, nós temos né, várias ferramentas aí para é, aplicar a questão de otimização nas aplicações. Nós temos casos aí de que, em algumas situações, é preciso até você melhorar os recursos para evitar um incidente, por exemplo. Então às vezes a gente pensa, putz, a gente tem que reduzir isso aqui, reduzir, mas não é, é apenas a redução, a gente tem que balancear ali, a gente tem que pegar, em alguns casos, falar, ó, essa aplicação tá rodando é, muito tempo aqui no topo ali, ela tá <risos> gritando, e aí se, se der algum pico, se der algum problema ali, a gente pode quebrar. Então, aí causa um incidente e aí o custo, às vezes, é até maior. Então, é legal a gente falar que, que o FinOps não é apenas é a redução, né? A gente está falando em otimização. Então, em muitos casos, a gente pode ter até que subir um pouco, às vezes, investir um pouquinho, né, em alguns casos, para poder evitar... Né, um, um, um desastre, aí, né, um incidente. Então, é legal comentar esse ponto também. E aí, a gente tem, é, né, falando um pouco mais do processo aí de FinOps, né legal a gente falar que nós temos três grandes processos dentro. Né, nós te, temos três grandes etapas, que seria informar, otimizar e operar. esse aí a gente vai ver muito aí na... É, na, na parte teórica, né, por aí. <risos> e a parte de informar, que é a primeira etapa aqui, é onde a gente, é onde entra né, toda a parte aí de gestão financeira, né, que o Júlio conhece bem e o Wendel ajuda tecnicamente né, nessa parte a gente extrair os dados da, das clouds e mostrar para os times. Então, hoje a gente tem um dashboard, né, desenvolvido dentro do, do Looker Studio, está tá no nosso Data Lake lá no GCP, e ele coleta os dados, né? Hoje hoje a gente tá mais focado ali na GCP, mas nós já estamos trabalhando para trazer to, o dado de todas as clouds para dentro desse lake. E aí, nessa etapa de informar, é, é esse dashboard que a gente tem de custos que separa por vertical, por área, por, por trigo, por time. E a gente consegue ver o custo de todos esses recursos que tem dentro das clouds. Então, essa primeira etapa de informar é a gente dar visibilidade para os times em relação à parte de custo. Aí a gente entra na segunda, né? que é a parte de otimização, né? o otimizar, o otimizar é a gente executar essas ações, então nós temos todas essas ferramentas para nos ajudar nisso, né? para apoiar, e aí a gente otimiza, a gente reduz, a gente aumenta, a gente muda a tecnologia, a gente pode fazer N coisas que, que, que vai servir para melhorar né? em relação aos custos em clouds. E o operar, né? que aí é trabalhar na melhoria contínua, de todo esse processo, todo esse fluxo e, e, e garantir que o, o processo se propague aí pela pela empresa. Aí seria mais a parte teórica do, do processo de FinOps.
2: É complementando a gente já, já falou bastante assim, o que é o que faz parte, né, de Finópolis, assim, mas aquilo que também, tipo assim, que não faz parte de Finópolis, é que não está no escopo hoje da área de Finópolis, né? Então, questões, por exemplo, estratégicas de negócio, né, que tipo assim, que é uma estratégia mais global, né? Isso não faz parte, apesar de Finópolis ser impactado, isso não faz parte da área, né? Relação de custos, né, que não está relacionado... A própria, as nuvens né, relacionadas a cloud. Esses custos à parte também não, não fazem parte, né? Do que tá aqui no escopo de Finópolis, né. Então o realmente, ele realmente está mais na questão de cloud mesmo, né? Que custa ali de cloud, de tanta parte. Pode ser cloud próprio ou cloud de terceiros também, né?
3: tchau grande também, bem que o eu estou nessas três fases de FinOps, eu tô mais ali pra ajudar o pessoal na informação, né? A gente pega primeiro tudo que a gente tem de informação sobre os gastos, os recursos de infra, vezes alguns gastos bem específicos, para alguns recursos específicos também, e a gente tenta gerar essa informação de uma forma mais rica e mais precisa para o detentor daquele recurso. A gente tenta, fazer, tenta mostrar para ele o quanto que aquele recurso está gastando em determinado período, da forma mais clara possível e pelas métricas mais interessantes pelas quais ele possa ver. Às vezes ele quer ver o custo de toda a sua vertical, se for um head de uma vertical, por exemplo, ou o hedge de uma tribo ou de um squad, especificamente. Às vezes ele quer ver o custo de um recurso de um recurso específico, ou de um conjunto de recursos compartilhados, de uma app também, tentar fornecer essa informação da forma mais clara e precisa para os detentores dos recursos é, dentro dessas três fases principais do FinOps, é a nossa primeira. Realmente fazer o time, ou o, tanto o time quanto o detentor principal da aplicação e do recurso, tomar essa, essa informação para ele e decidir como fazer uma gestão melhor dos, dos seus recursos a partir dessa informação gerada, quanto, ele tá custa, quanto o recurso está custando naquele período.
1: É, isso é bem legal mesmo, pessoal, porque, assim, na prática, todo esse trabalho que a gente desempenha aqui em conjunto vai, vai dar uma visibilidade financeira que, que não é muito prática, né? Não é muito comum né? os times técnicos né, terem, assim, a gente comentou no começo, o pessoal cria tal, define soluções ali, mas essa é a melhor solução, então, é legal você ter essa transparência financeira, né? Que o pessoal ver, depois que, que implantou uma ferramenta, né? Depois que implantou aquela solução, é legal o pessoal ver o retorno dela, né? Quanto que ela tá custando para operar, né? Isso, isso é muito legal. Isso, todo esse processo aí dessas ferramentas que a gente tem, é, é bom para dar essa visibilidade, né? Pro, os times. Isso é, isso é bem legal. E a gente, na prática, vê que o pessoal gosta. Na hora que a gente passa as informações, a gente divulga, né? Comunicado de tempos em tempos, com, com as ferramentas que nós temos. E, e tem outras Várias outras ferramentas complementares, né? Não, não só essas que a gente desenvolve, nós temos grafanos dos próprios times de dev, ali, times de infra que o pessoal usa aqui, que tem a ver com o tema, né? Então, dando um exemplo aqui, nós temos uns, uns, uns grafanos que mostram. A parte de desperdício de clusters, o pessoal levantou no passado essa, essa questão e aí a gente acaba tá usando ainda. A gente usa ele e fala, poxa, deixa eu ver onde que está tendo desperdício aqui no, no, nos clusters do, do Kubernetes, né? Ah, está tendo desperdício nesse aqui, ó. esse aqui o nó está muito grande, né? As aplicações estão bem pequenininhas, auto escaláveis e tal, mas a capacidade do nó está muito acima do necessário. Então a gente consegue né, visualizar isso daí, né? Através dessas ferramentas falou, falar, opa, pessoal, acho que isso aqui dá Pra gente aqui tem dinheiro né aqui dá para gente atuar e, e, e melhorar né vamos cortar o desperdício então a gente atua junto com os times né acionam os, os responsáveis para poder atuar em cima né então tem, tem muito isso na prática que é bem legal é bem legal ver o pessoal engajado também. A gente tem muita... É, nós temos muitas pessoas dentro do Labs que já adotam essa prática. O pessoal merecia até um... Até uma medalha, né? do de, 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 um selinho, assim, de finops, né? Que o pessoal se preocupa de verdade com, com, com esse tema. Então, o pessoal dentro do, do próprio time tá analisando o recurso, vendo se tem desperdício, de onde que é esse cara. A gente precisa disso daqui ainda, né? Porque tem coisas que o nosso time não vai conseguir detectar. Às vezes, muitas coisas partem dos próprios times. Às vezes, a gente não consegue detectar olhando ali a nível de custo, tá, tá rodando alguma coisa lá, mas a gente não sabe que aquilo não tá sendo utilizado, por exemplo, às vezes o recurso tá em pé, só que não tá em uso, e aí muitas vezes os times que detectam algumas situações, pegam e falam pessoal, isso aqui, acho que acho que não precisa acho que não, não precisa mais usar, isso aqui tá defasado, sei lá os é, times acionam a gente para ah, quanto de custo daqui, a gente apura tudo em conjunto e
0: e acaba atuando na, nessa otimização. Né? Bem legal. Eu gostei dessa ideia do de linha aí, puder evoluir num, num PS5 aí, pro time que, que mais economizar. É vai legal. Dar, <risos> vai, vai, dar, vai dar uma dinâmica boa, hein?
1: É massa, a gente pensou nisso. Seria bem legal.
2: Pô. É, já Mas... foi feito, até... Eu acho que eu posso falar até disso, no, no sucesso que foi feito lá em 2020. Posso falar um pouco também. Um pouco antes da BF. Foi, aconteceu isso. Não foi um PS5, mas foi, um, foi é, dar alguns é, benefícios né, para as equipes que conseguiram bater a meta. Né? Principalmente naquela época que foi começo do, do, da pandemia, né? Então teve uma meta ali de redução de custo que a gente conseguiu reduzir, se eu não me engano, 33% do custo mensal. Isso foi, gerou, um, gerou um benefício muito grande na época.
0: Caramba, 33% do tamanho Não. do Magalô é, é um absurdo.
2: É, na verdade foi 38%, porque eu tenho um material é aqui, qual? 38% de redução de custo.
1: Melhor ainda.
0: <risos> Puxou o um gancho aí do sucesso. Vocês têm um caso de sucesso e insucesso para compartilhar com a galera, para galera ver, beleza, essa teoria do é Finopes aplicada em um, um case de sucesso e insucesso?
2: Sim, eu posso falar de um que foi lá em dois... Na verdade, posso falar de dois casos que aconteceu. Um em 2020, o outro foi do processo de 2020 para 2021. Em 2020, lá no começo da, da pandemia, né? Ali em, em abri, março, abril, com o fechamento de algumas lojas, com... Ali, a pandemia, as pessoas ficando em casa, tudo, a gente teve uma meta na empresa de uma. foi até chamado de Plano 90 Dias, né, para redução de custo. Era um Plano 90 Dias, não só de redução de custo de, de cloud, mas redução de custo dentro da empresa, né. E durante esse período desse Plano de 90 Dias, a gente conseguiu reduzir, né, o custo mensal ali em 38%. Foi um plano ali colaborativo com todas as equipes, as equipes. Um benefício ali de redução, né? Tipo assim, um percentual dessa redução foi destinado para as equipes como benefício por, pelo empenho, né? Porque se reduzir quase 40% do custo de cloud em, em 90 dias é bem bastante difícil, né? As equipes tiveram que parar o que estavam fazendo ali de, de implantação de apps, de otimizações, tudo para poder voltar para essa parte é de custo, então foi um, um trabalho bastante colaborativo, tio de reuniões diárias, reuniões ali de acompanhamento de curso semanal. Então, gerou um benefício bastante grande ali durante esse período. O outro que eu posso falar também que foi um ganho ali de otimização que a gente teve, está relacionado até ao problema que ocorreu ali do insucesso em dois, até no ano de 2020. né? Esse insucesso de 2020 foi que durante a BF a gente teve, escalou é, um pouco antes ali, algumas semanas antes do, do, do dia né da, da Black mesmo, ali na sexta-feira, e a gente teve um custo mensal bem alto, né? Então, a gente teve um aprendizado muito grande ali do que, do que a gente fez e que não poderia ser feito novamente, né? E para os próximos anos, a gente teve uma otimização muito grande disso. Então, desde 2021, a cada ano, a gente vem tendo um acompanhamento... Cada vez melhor durante a BF ali, criando ferramentas para otimizar tanto o scale quanto o scale da, das apps. E hoje, hoje a gente fica ali, principalmente durante a BF, durante os stress tests que a gente começa a fazer um pouco, uns meses antes ali, a gente conseguiu ter um acompanhamento mais firme ali, de to de as equipes é, contribuem bastante para isso, que ficam lá, tipo. Lá vendo os relatórios, né? Do relatório ali, a ferramenta já mostra que foi, quanto foi escalado e se foi, teve o um scale ali, né? Isso é importante porque às vezes você escala e às vezes ali você, no meio do, do dia, tá todo mundo ali um trabalho. É, vendo a aplicação, vendo se tem problema, vendo o que está que acontecendo, como ela está se comportando. Então, às vezes, eu, eu esquecia da parte de desligar o scale, né? E hoje, esse acompanhamento está bem firme. Hoje, a gente não está tendo mais problemas com isso. Hoje, está muito, muito otimizado. E eu estou falando disso porque, a partir do, do mês que vem, a gente já começa, na verdade, já até começou, já os grupos de, de stress test, já começou o pessoal, já está já tá começando a trabalhar no no planejamento. Então, esse é um ponto importante para os próximos meses, né? Que é essa... Tanto os stress test e como o skill durante a BRF ali é super importante. É,
1: isso é bem legal. Antes, realmente, que né? o Júlio falou, a gente tinha um... um, um... Um comportamento um pouco mais, assim, agressivo e, e preocupado em relação a, a, a suportar as cargas, né, do, dos grandes eventos, né. Hoje, realmente, hoje os, os times estão bem mais organizados, o, o, o time de infra, o time de, de desenvolvimento também, todo mundo já tá muito engajado com isso, nós temos um processo bem mais maduro de, de esquerda das aplicações, né, então nós temos umas etapas aí que a gente segue para poder ser o mais preciso possível, né, então enquanto antes a gente escalava muita coisa, a gente acabava gerando muito mais desperdício, né? Hoje esse processo já tá bem mais refinado, né? Hoje os times já estão muito engajados com, com essa ação, né?
3: E a gente
1: consegue ser mais preciso ali na, nas aplicações para subir os, realmente só o necessário para aguentar a carga, né? tem todo esse processo aí que já tá rolando, né? Esse stress teste tal, é né? legal mesmo.
0: Vocês compartilhando essas experiências, né? Esses casos de... Sucesso, em sucesso... Vem na minha cabeça, assim... De uma forma muito nítida... Quase que um, uma equivalência, né? O quão afinado tá o time... O quão maduro tá o time com relação à aplicação... Eu acredito que é o que vai gerar esse ponto de equilíbrio da parte financeira, né? Do quanto que vai custar aquela aplicação... Se ela tá realmente refletindo a, a necessidade do porquê ela existe... E da forma que ela tá existindo, né? Tá rodando ali, então faz todo sentido, cria um, além de ser um, um benefício financeiro para a empresa, acaba subindo a régua também, né, do domínio da arquitetura, das aplicações, achando bacana demais.
1: Às vezes é legal até a gente falar um pouco do, dos perrengues que a gente passa, <risos> dando exemplos práticos, assim, né? Eu acho que hoje a gente tem uma grande dificuldade de né? é, separação, né, Júlio? O, o, de, de, de verticais, por exemplo. Hoje nós estabelecemos o um processo de, 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 de labels, né? De tags dentro dos recursos. E aí é, é... a gente até pede para os times aí que, que estão ouvindo. <risos> paguei seus recursos. <risos> porque é muito importante na hora de separar né, o, o, os custos de cada vertical. Né? Nós temos aí, que nem o Júlio comentou, nós temos o time ali do financeiro, tem toda a parte de orçamento que é feita, e aí depois isso aí acaba ali culminando em, 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 em metas e tudo mais. E para poder controlar tudo isso, né, nós temos essa parte técnica, né, que é em relação às tags dos recursos, e que é onde entra também né, o nosso time aqui dentro do iPad, né, para poder ajudar nessa parte, fazer o tagamento, processo. Políticas, para poder estar é, tá correto ali, né? A informação: ó, esses cursos são desse time, esses são desse, Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje é de, de separar tudo isso, né? Às vezes o recurso não está tagueado, a gente tem que fazer uma, algo por fora aí para descobrir de quem que é, ou para conseguir é, é, colocar para o time correto. Então, essa, essa é uma grande dificuldade. Claro, a gente tem um monte de, de coisa para melhorar ainda, né, dentro das nossas próprias ferramentas. É um processo em evolução, né, como sempre. Mas é, é importante que os times estejam comprometidos também né, com, com essa parte né, de deixar tudo certo. É, parte de log também, o né, pessoal vira e mexe, dá uma, dá uma subida ali. Então, times, por favor, não liguem o modo debug nas suas aplicações <risos> sem necessidade, que às vezes acontece ele pá, estoura os custos ali na parte de log, que a gente tem que sai descobrindo ali, né, então mais uma vez reforçando, né, a, a ideia dessa cultura toda de Finops né, que os próprios times consigam ver isso daí, né, falar caramba, isso aqui subiu, não tava, tá. o que aconteceu? Ou oh, subiram uma aplicação aí e o pessoal esqueceu de desativar, né, os logs, então às vezes acontecem muitos casos que que, que que acabam sendo pegos aí pelo, pelo time central de Finops ou, né? ou em algum outro lugar e, e a gente tem, tem que apoiar nesse sentido, né Para ajudar não, não, não ter esse descontrole dos custos, né é ah, legal a gente falar, ó, chorar um pouco as pitangas aqui. <risos> ah, e os casos, os casos de sucesso também, né? Além desse aí que o, que o Júlio comentou, né? Da, é, dos grandes eventos, é legal a gente falar que o nosso operacional do dia a dia também tem sido muito bom. Né? A gente tem uma ferramenta bem legal aí implantada na. Na empresa, né, que é o Curbonol, que o pessoal já deve conhecer. E é uma ferramenta que analisa né, o, o, os recursos que nós temos nas clouds e sugere, né? Tanto o médico comentou no começo, né? Ele sugere tanto a otimização, né, às vezes até um aumento para evitar um incidente, como as a, reduções também né, nos recursos. Então, às vezes ele detecta ali que tem um, um recurso que está subutilizado, né? Uma máquina muito grande, algum disco parado, alguma coisa desligada. E aí a gente ajuda os times, né? Nós acionamos os times para poder analisar esses recursos e ver com eles, né? A gente sempre alinha os times antes, falou, oh, é possível a gente trabalhar nesse cara, reduziu, aí o pessoal aponta para nós, analisa, ah, não, isso aqui dá, isso aqui não dá. E, e tem sido bem gratificante, tem sido bem legal, porque nós conseguimos Fazer bastante otimização nesse sentido, né? E trazer bastante economia para a empresa no resultado final. Bem legal quando isso
2: é. acontece. É, outro ponto de sucesso que eu acho, assim... Até que o, que o James falou lá na, na, na parte conceitual do que é FinOps, né? É a questão da cultura, né? A aplicação de FinOps dentro da empresa e então. tal. Hoje a gente já consegue ver, tipo, assim, uma evolução muito grande já... Nesse ano em relação aos outros anos, sabe? Desde que a gente começou até essa uma área central de FinOps começou a trabalhar mais a questão de Finópolis dentro da empresa. A gente tá vendo cada vez mais as pessoas contribuindo, né, é, em relação não só a questão de custo, sabe, mas a questão de delas de se cobrarem umas às outras. Hoje a gente vê dentro do do Slack ali, que, que é o, a comunicação oficial, né, entre os colaboradores ali, a gente vê muitas threads ali sendo, sendo abertas dos, das pessoas, já de uma forma proativa, contribuindo já para a questão de FinOps, em relação a custos, em relação a otimização, em relação a até reuniões e discussões de como, como melhorar, como contribuir de uma forma melhor, questão de... Logs, por exemplo, até uma questão que o pessoal às vezes abre umas créditos ali e fala: não, a gente está tendo. É bastante log diz, como é que a gente resolve? É, procura equipes, por, os TANs das as clouds, né, que contribui ali de forma mais técnica, tipo, informando como é que a gente pode otimizar tanto a questão de log, como a questão de, de máquinas, qual a melhor máquina escolher, tudo ali. A cultura já começou a incorporar na, nas pessoas, sabe, isso eu acho que é um, um sucesso que a gente, às vezes, não... Não falo tanto, mas eu acho que isso aí a gente já está começando a ver uma evolução muito grande dentro, dentro da empresa. Ah, pode crer,
1: Júlio. É verdade, cara. É até legal ouvir isso de você, assim, que eu, por exemplo, eu estou no time há, há menos tempo aqui, né? Acho que eu sou um último dos últimos a chegar aqui. E o Júlio já está aí, ah, né? há um bom tempo né? nessa luta. E, e, cara, eu nesse pouco tempo que eu, que eu estive aqui, eu já, eu já peguei muita melhoria, assim, né? Muita mudança. E, e é legal, né? O Júlio tem essa... Dar esse, esse reporte aí de uma mudança de um passado um pouco, né? Um pouco mais distante, cara. Isso é, isso é bem legal mesmo.
3: Nossa, não, realmente também, particularmente, pessoal, sou bastante acionado aqui pelos times e isso é realmente muito bom porque muitos times estão buscando mesmo, reforçando o que o Júlio falou, buscando. Entender melhor os custos dos seus recursos, os custos das suas aplicações, e às vezes eles pedem algumas coisas específicas também, tentando entender alguns cenários, alguns aumentos expressivos também, terceiro de uma hora para outra. Realmente ver a galera engajada é muito, muito, muito bacana, principalmente pelas ferramentas que a gente está disponibilizando para o pessoal, como já nos falou o Turbonomic, com o nosso dashboard de custos também. Cada vez mais vejo mais times chegando até a gente, tentando. Entender melhor os custos das suas aplicações e realmente já mostrando um sucesso né, enquanto está assim, sendo cultura Finops aqui no Magalu, que realmente bastante desafiador para o seu ambiente, muito grande. Muitos engenheiros têm bastante responsabilidade de levantar as aplicações, fazer o esquetar das aplicações também. E passo fundamental Finops é fazer o pessoal. Entender a importância disso também, né? Estimular essa responsabilidade individual de entender que seus recursos custam de determinado valor e quanto que isso agrega ou não para a manutenção aqui da, da companhia assim, como um todo. E a galera, para encerrar, para quem ainda não tem
0: essa cultura, não tem esse dinamismo que a gente vive aqui no Labs, quais dicas que vocês podem dar para quem quer iniciar, cultivar essa cultura FinOps dentro da empresa?
1: Cara, eu acho que primeiro, assim, nós temos um trabalho muito forte aí de, de comunicação, né, para fazer. É, a gente procura dentro do time aqui mandar comunicados recorrentes, ou, ou sempre que necessário, se alguma coisa muda. Mandar bastante comunicado, né, pro pessoal, mostrando as ferramentas que a gente tem e quais as, as headlines, assim, do, do processo, né? Que a gente tem, por exemplo, a gente manda aí que existe uma, uma etapa que toda, todo aumento de custo precisa ter aprovação da diretoria, para o pessoal estar tá ciente e tá? tal. Então, é trabalhar muito forte nisso, na comunicação, no processo. E eu acredito que, que treinamentos, assim, para o pessoal, né, que Toda, da parte de cloud é, importante, é muito importante, porque a gente falou aqui de Pinox, que, é, que é diretamente relacionado às clouds. Então, é legal os times conhecerem de cloud. Né? Então, nem que seja um treinamento básico, assim só para ter noções, já é interessante, né? para o pessoal ter um pouco mais de, 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 de visibilidade, noção dos recursos que a gente tem disponíveis e pode criar nas clouds e quais os custos envolvidos com isso. Né? Então, acho que é um trabalho muito forte que a gente tem que fazer de... É, de comunicação e, e, e treinamento
2: o pessoal. É, colaborando um pouco, um dos pontos importantes é, é, é essa conscientização da, das pessoas da importância né, da Finopis como uma, uma cultura dentro da empresa. E isso tipo, assim, envolve essa parte toda de comunicação, tudo que é subimportante, porque é o que def, acaba, que é o que define e é, que ajuda a, a conscientizar as pessoas. Mas um ponto importante disso é definir responsabilidades. De forma colaborativa, né? Não adianta conscientizar, comunicar ali todo mundo se a gente não, não dar responsabilidade para as pessoas. Porque FinOps é colaborativo, então não adianta a gente querer colocar nas pessoas ali a importância sem dar a ela acesso tanto à informação e dar acesso a ela à possibilidade de contribuir pra, com FinOps. Então, definir responsabilidades ali e compartilhar o, o Sinopolis no geral é super importante. E uma das formas de fazer isso é através tipo, de não só cobrar custo, mas utilizar isso de uma forma dentro do orçamento, né? Então, é fazer uma divisão orçamentária ali, onde as pessoas podem contribuir, né? As equipes sabem, tem informação do que, que ela precisa fazer, até por, no caso dela, buscar otimizar alguma, alguma app, trabalhar as apps delas e, e, o, e criação de novas apps ali dentro do, que, do orçamento dela. Ela está ciente do, da importância dela dentro do contexto geral da empresa, né? Do orçamento Geral da empresa, tudo isso faz é super importante e com isso é contribuir ali no compartilhamento de resultados, né? Mostrar para as pessoas a evolução disso, porque às vezes a gente já ah, cobra da, da, das pessoas ali uma melhoria do, em, em relação a custo, melhoria em relação ao desempenho operacional, mas a gente não mostra os resultados também não adianta. É, é importante que o resultado esteja seja demonstrado através ali da comunicação e com isso também incentivos, né? Hoje a gente vincula tanto o orçamento como essa questão operacional de Finopes nas metas, das verticais e meta global mesmo da empresa, né? Que tem que atingir ali para ter os incentivos ali de final de ano, PLR, tudo. Então eu acho que essa repartição ali, trabalhar de forma colaborativa é o que vai trazer essa conscientização para todas as pessoas e que vai gerar o desenvolvimento e a aplicação de Finopes cada vez de uma forma melhor.
3: De outro ponto importante também, pessoal, complementando a fala do Gil também, é tornar os custos dos recursos de infra visíveis a todos. É importante a gente considerar que, como os funcionários têm o. Têm o a responsabilidade, o dever de provisionar e gerenciar os recursos de os recursos em cloud, é importante que todo mundo tenha uma visão clara, simples e objetiva desses custos em primeira mão. Então, assim que assim você adquirir a responsabilidade de provisionar esses recursos, poder ter a visualização desses recursos que da sua vertical, dentro da sua tribo, dentro da sua squad, saber de onde está indo, para onde a gente quer chegar, quais são os passos e os objetivos daquela aplicação naquele determinado contexto. Quem Tentar também prever, de certa forma, qual que vai ser o, qual vai ser o comportamento daquele recurso que a gente está provisionando. É importante é importante termos isso bem centralizado também. Para isso, a gente tem as nossas ferramentas que a gente já mencionou, mas tanto a união... Da responsabilidade, quanto de também ter a responsabilidade, tanto de provisionar, quanto de ter a visão também desses recursos, nesses nossos relatórios, também acho que seja um, é super importante. Falei que eu ia aprender para caramba com vocês. <risos>
0: Caraca, que aula, hein, galera? Pô, muito obrigado, Jamos, Júlio, Wendel. Que aula, foi, foi massa demais. Segue a gente lá no, no Spotify, assina lá nossa, nosso podcast, vai ter novidade. Inclusive de playlists aí especiais Com trilhas de, de assuntos bacanas Que vocês curtem Segue também a gente ali nas redes sociais Você vai achar como Para quem quiser também Adicionar lá, Instagram, LinkedIn YouTube, Twitter Vai achar como Johan Rodrigues
1: Opa, valeu demais, irmão. a gente agradece aí O convite, foi bem legal Um papo muito, muito bacana, muito produtivo Sempre bom conversar a respeito É um tema muito importante, tá em alta hoje aí. E a gente agradece, cara muito obrigado. Pessoal, você podem encontrar aí no, no LinkedIn. É Alexandre Jamos. Estou por lá. Só essa rede social que eu tenho.
2: <risos> Iorra, muito obrigado pelo convite. O papo foi muito bom. Falar de FinOps é, hoje é super importante em relação para as grandes empresas e até para o público conhecer o que é né realmente FinOps e como que, que isso acontece dentro de, de uma organização. É, então, Papo, agradeço muito assim pelo convite. Quem quiser me procurar, no LinkedIn é Júlio César Júnior, por extenso. E no Instagram é Júlio Araújo
3: Júnior e pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pelo papo, pelo convite. A gente muito bem disso. É muito importante a gente falar sobre finops ainda mais hoje em dia que cada vez mais companhias, cada vez mais empresas estão adotando aí a Cloud como como principal força aí na gestão das empresas, então queria agradecer mais uma vez aí pelo convite Bom, vocês podem me achar no Facebook no Instagram, no Twitter no LinkedIn também como Wendel de Camilo Wendel com dois L's e Camilo com dois L's também, é isso aí pessoal. Show demais galera valeu, um grande
0: abraço